0: В Ифша, Муав, Боисраэль, Ахарей Мотахав, первый посудка. И восстал Муав против Израиля после смерти Ахава. Но под восстал здесь не имеется в виду, написано Марат. В значит, как бы пренебрег чем-то. А чем он мог пренебречь? Они мою платили дань царям Израиля. Вот просто перестали платить на данном этапе. Но это уже не хороший признак. Мы помним из предыдущей главы, про, как говорилось, про царя Идея Шафата, что ему платили дань тоже многие, но дань часто бывает, размер дани бывает не важен. Важно э, уважение, факт признания так сказать, авторитета, поэтому часто может быть даже дань номинальный. Но сам факт, что платят. А, так вот, моавитяне здесь, они перестали после смерти Ахава. Почувствовав, конечно, ну понятно, что только вел себя Ахав с Бен-Ададом, показало им, что власть там не такая уж и сильная. И к тому же он умер. И после этого сразу, одновременно с этим внешнеполитическим э, событием, написано второй посук. «Ваеполь ахазия беат асваха, баали ето ашер бешамрон, ваехель ваешлах малахим, въемер леэм леху диршу бибаль звуф, и упал хозяин этого сынахава Хава, то есть дословно упал, не в переносном смысле, а так вот грохнулся на землю, споркнувшийся о некий, так сказать, куст, когда поднимался на подъеме в Шамрон, то есть он шел по дороге, он во что-то споткнулся и упал, и разбился. Не, не насмерть пока. Не заболел написано, Вояхель, заболел. То есть, скажем так, травмы средней тяжести или там тяжелые. И послал посланников и сказал им так: идите, спросите у Бальзвуа, дословного хозяина, повелителя мух, который является божеством экрона то есть к нам послал, э, оправлюсь ли я от этой болезни. Э, но ну, сам факт, что он упал на дороге, на подъеме в Шамрон, показывает, что это было неспроста. То есть здесь мы видим, что начинается сбываться проклятие, то есть начинается наказание рода Ахава. Э, оно должно было быть, там, два у них должно было быть царя, но ну, там дали три за заслуги в строительстве земли. Но, в общем, вот начинается его так сказать, уход со сцены. Ахавитян, династия Ахава. Он, как бы, можно так сказать, на ровном месте. Он где-то споткнулся, упал, разбился сильно. Но послал он при этом к Бальзуу. звук упоминается в нескольких местах. Это звук муха. Говорится, в книге Судя про него говорится, что там многие себе евреи понаделали карманных мушек, вынимали их из кармана, смотрели на них. Там такие амулеты были. В принципе, это такой был культ. В Икроне, в у них было несколько богов. Главный, в каждом городе было свое главное. Звуф это, кроме того, что это символ Ецерара, муха, она еще символ смерти. Мухи, они, понятно, слетаются на покойников, И как эксперты определяют степень свежести трупа по мушинным личинкам. Это самый верный показатель. Вот. Насколько они там успели развиться. И он послал именно к ним, потому что они разбираются, и они предсказывали там, кто когда умрет или не, или, или не умрет. То есть они занимались вопросами, связями со смертью. Именно это он хотел и знать. Выжил или не выжил. Вот он послал. И мы Видим, что как бы очевидно у него, раз он послал к ним, значит с его родным божеством, а какое у него было родное божество, как он читал, Бааль, куль, которая установила его семейство, мама, папа там. Что-то не получалось, то есть они не отвечали его запросам. Он хотел именно вот по поводу смерти проконсультироваться. А это правило псористов, он читал по смерти. Третий пасук. «Умалах гашем дебер эль-Элия атишби, кум але ликрат малахэйм элэх шамрон, ведабер элээм гамебли эйн элаким ба Исраэль, а тем волхим лидрош баал звуф элугейкрон и посланник Всевышнего Малах, то есть ангел, явился к Элияву. Здесь он называется не Элияву, а Элия, а Тежби. Ну, что такое Тежби, это мы объясняли раньше. что это означает его происхождение, как, еще он говорит, Гелади, из Гелада, там он был по Шавам, потом Тежби. Это, смотрите, 17 главу, там мы про это говорили. Но вот, всего есть пять мест, из четыре из них находятся здесь, прямо вот в этой главе. Еще одно в самом конце, в Малахе, по-моему, пророки, где Ильява называется Илья без последней буквы ВАВ. О, вопрос интересный, почему? На него отвечает Раша в кумаше в конце Ваикра, где Яков написано с ВАВом. Яков обычно пишется без ВАВа в конце, Хасера. Там написано с ВАВом, Яков, после КУФ ВАВ. И... Там Раша говорит, что всего есть пять мест у Маша, где Яков э, написан, это вот, с Вавом. И эти Вавы, Яков пишет, забрал у Ильяу вот, э, в, залог, в залог, что он вернется, чтобы вывести евреев из Галута. Вот. Э, почему именно Вав? Это надо уже разбираться в области. Э, из книги Схаим, Кабалы, мы не будем этим заниматься. И, но более или менее понятно, почему все эти имена Эльяху без Вавы написаны здесь, потому что это конец карьеры Эльяху, и он там в конце уйдет в буре в небо. Чтобы он должен вернуться, потому в конце как бы с него, от него забираются эти самые вавы. По-простому можно сказать, потому что Вав как раз и удобно забрать из имени. А какую еще букву можно было забрать у Ильяова, чтобы произносить к Якову. И Яков, с Вавом Яков, без Вавы это Яков. И Илья, Илья, это одно и то же имя. Поэтому здесь именно Вавы и не хватает. И дальше еще несколько раз, четыре места здесь. А, а, а еще одно в самом конце пророков, что тоже понятно. Вот. То, соответственно, поэтому мы знаем, что Илья нави он должен будет нам как-то... Как? Таким образом мы не знаем, но появиться и как-то помочь проявлению Машеха. Но так или иначе, он Илья получает здесь пророчество. Раз, раз им Малах Всевышнего, значит он получает пророчество и указания. Что ему сказал пророк? Говорит, вставай и поднимайся навстречу посланникам царя Шамрона. По имени даже его не называют, Ахазию. Царь Шамрона, приблизительно. Не царь Израиля, а царь Шамрона. И скажи им, и говори с ними, точнее, говори с его посланниками. И скажи им следующее. Что нету Бога в Израиле, что вы идете спрашивать у этого у, у повелителя мух, Бога, Бога, Бога и Крона, здесь мы отметим, что это он должен, он получил как бы приказ идти сказать от своего имени. То ха-ха. И не Ахаву, а посланникам. Нету... Чтобы там не поручили но ходить, так сказать, к этим каракулам, к мух, это они идут. У тех и послали, но Амалику их может послать. Еврей не должен заниматься такими делами. Поэтому он, как сказать в качестве упрека им лично, посланникам. Это послание для них. Как же вы идете в такое место, что Бога в Израиле нет? Теперь... И еще одну получил он весть в следующем посуке. Это четвертый посух. Валахен Коамарашен, Гамита Ашер Алита Шам, Лотеред Мименна, Кимот Тамут, Ваяла И поэтому так сказал Всевышний. А вот это уже начал текст пророчества. Дальше. Это он должен был сказать от, как пророчество от имени Всевышнего. И оно уже адресовано через них непосредственно к хозия. Так сказал Ашем, это вот кровать, на которой ты сейчас лежишь, на ней, ты уже с нее не спустишься. Там ты и помрешь. И пошел Илья, Илья пошел исполнять. И исполняют это уже. И мы понимаем, что раз, тут даже не написано, как он это исполнял. Илья был пророк, так сказать, Нейман. Ясно, что он исполнил все в точности. Так ему Малах он так все исполнил. А как и реагировали на это Малахим? Они восприняли, на самом деле, видно, что они восприняли упрек свой адрес правильно и не пошли дальше к Икрону. Они вернулись. Это у нас пятый посук в малахим лав, в йомер алэвем маза шафтом и вернулись Малахим к нему, здесь тоже его имя не называется, это уже признак конца, человека пропадает имя его личность, так сказать, Ахазия. Вернулись они к нему. И он сказал им, почему вернулись, вот. что случилось. Понятно, что просто так посланники не возвращаются царские, потому что это как бы сразу смертная казнь на месте. Дальше это будет видно вот. из других посланников. Но тем не менее они вернулись, они понимали, чем рискуют. Они вернулись, Них не, не пошли к Экрону, но испугались при этом, испугались за себя. Шестой посылки нам ясно показывает. В йомер иш Иш-Алали-Кратейну, в Йомер-Элейну, эля ашер Ашер-Шалахит-Хем, элаф ко амарашем, Ко-Амара-Шем, Гамібли-Эйн-Элуким-Бы-Исраэль, Аташ-Олеах-Лидрош-Мибаль-Звуф, Элуге-Экрон. И сказали ему, то есть посланники Ахазия сказали, человек вышел нам навстречу и сказал нам, идите вернитесь к царю. Он, надо сказать, им такого не говорил. Это они уже как бы себя выгораживали. Он сказал, что же вы идете, так, и а царю передайте, кто он умрет. Это то, что он сказал. Они говорят, он нам сказал вернуться. Вот мы возвращаемся. Вот. То есть, как бы, преуменьшают свою вину перед царем. Идите, вернитесь к царю, который послал вас. То есть мы как бы ни при чем нас послали. И скажите ему следующее, говорите ему. И дальше они цитируют Илья. И обманывают при этом царя. Ко Амара Шел, так сказал Всевышний. Амибли, эйн, элукимба разве нету Бога в Израиле, что ты послал спросить у мужа этого самого, повелителя Мух, Бога и Крона. Поэтому кровать, на которую ты забрался, с нее ты уже не слезешь, там помрешь. В чем здесь обман царя? Обман явный. Они, Илья, не велел говорит царю, что же вы что разве нету Бога в Израиле, Это он им сказал. Но они не хотели себя вообще, как бы, они все-таки перемешаются, мы только вот э, линии электропередачи, то есть электричество проводим. Она оборвется, не будет, как сейчас в Израиле. Э, все было сказано для тебя, это неправда. Первая часть была сказана не для них. Э, для Ахазии никаких посланий, чтобы он делал чулу, не было. У него было только ему объяснение, что настало время платить, сейчас ты умрёшь. И Сказали, нам сказали, что же ты послал нас в Барзову, как нехорошо не посылать кого-то в Барзову. Они всячески себя из этой картинки выводили, чтобы не отвечать, потому что они понимали, что если они скажут как он на самом деле, скажут, ага, так вы поэтому вас упрекнули, вы вернулись, если вам его слова дороже моих, он топор, он плохо, а он плачет. Вот. Поэтому они как бы изменили текст, но в принципе их можно понять. Им очень не хотелось, конечно же, быть казненными вот так просто. Но тем самым они возбудили подозрения царя, потому что они сказали, что все это было пророчество. Если все это пророчество, которое было дано Эльягу для Хазии, то пророк вообще не должен действовать через посредников. А то он и пророк. И бояться ничего не должен. Вот. Как товарищ Пушкин сказал, поставим пророк и вижит и в нем ли. Исполнить волей моей, говорит, и вперед. Все. А, они а он почему-то, то есть это вызывает подозрение. Что же так, почему он хозяину почему он ко мне не пошел? Есть что для меня, почему он ко мне не пошел? На самом деле из того, что получил Илья, было понятно, почему он не пошел, потому что у него, прежде всего, было послание к этим посланникам. И потом уже заодно передайте сорю, что он скоро умрет, все, хватит с ним. Ну, естественно, у него это возбудило подозрение но не настолько. Вот. И поэтому он стал задавать вопросы. Седьмой посыл. Но это указывает, что посланники все-таки были, и вообще там дальше будет видно, что были там люди, которые понимали, что делают что-то не то. Но власть, приказ. Но вот тут, кстати, это, отсюда мы видим, что не любой приказ оправдывает действия. Некоторые это понимают, некоторые нет. Не поняли, другие так были, которые не очень поняли. То есть то, что кто-то приказал, не означает, что должен это делать, если это преступление. Значит, хоть, хоть и царь. То, чем оправдывались многие немцы. Ну, может, есть приказы, ну и что. Царь стал их допрашивать. Седьмой посуд. Он говорит, И добирали ма мишпада иш ашер аллах Вайдабер Алайхем, это и говорил с ними, каков мишпат, засловно закон этого человека, который пришел вам навстречу, говорил с вами все эти вещи. Что значит мама Можно сказать, перевести это по-простому, что за человек говорил с вами. Когда говорит мамишпат, говорю мама я имею опишите мне его, потому что это необычно. Если это пророк, так, то он должен был ко мне прийти. То есть это либо какой-то начинающий пророк, который боится появляться, то есть странно для пророка, либо он как-то одет неподобающий, к двору не может явиться. То есть какие-то были причины, почему он ко мне пришел, если это на самом деле пророчество. То есть он как бы, я подозреваю, что вот, вы тут не то говорите. Пророки, то есть они как бы на себя откликали, когда вот соврешь, ну обязательно появляется какая-то э, показания, так сказать, отсутствует э, э, правда, это видно. Исследователь это понимает тоже. Начинает ловить. Mm -hmm. Вот он их ловит. И можно просто говорить, мам Мишпат, каков Мишпат, это как бы суд осуждения. То есть уже за это он уже винули смерти за такие слова. Так, скажите мне, кто это? И они начинают его описывать, этого человека. Восьмой посуг. Вайомруелав, Ишба Аль Сеар, Ваезор Ор, Азурба Матнав. Вейомр. А Ильява И сказали они ему, он человек очень волосатый, то есть смотрите, волосы не стриженные на голове. И, и кожаный пояс на его пояс, на предпояс, он под кожаным поясом и сказал, то есть, царь говорит, а, это, это говорит э, Илья Атишбе, это пророк Ильяву. это Понятно. Легко узнаю по описанию. Тут возникает ряд вопросов. Во-первых, ну, что так Илья у него видно неординарная внешность. Нигде не написано, что он был назиром, то есть не стриг волосы. Но здесь написано, что он волосы не стриг, то есть у него такая копна волос. Некоторые говорят, что, возможно, имеется в виду Адера Цар, то есть у него была специальная накидка такая на голову, дальше она будет Ну, по-простому именно волосы. Вот. Есть там, форш, который пытается выяснить, что, возможно, он был назиром, и поэтому не стригся. Но нет никаких указаний. То есть он человек ходил такой копной волос такой беспорядочный и был подпоясан кожаным поясом кожаный пояс это не просто так это часть военного обмундирования. Кожаные пояса такого насилия солдаты то есть ну это как бы это такой полосатый мужик в шинели можно так перевести что-то такое по нашим но все знают что это Ильяго как же так а все знают. то есть его легко узнать его ни с кем не спутать Кстати, вот был например, крупный равинду военного ворогачев он тоже никогда не стриг волосы. И когда у нас был такой очень пожилой человек, Румитха Хамра, профессор Мойтин, он с ним учился и знаком был. А тот был район в Двинске, но на время жил в Петербурге. Он говорил, что он приходил в ярость, когда его спрашивали, почему у него такие нестриженные волосы. Тем не менее, Илья, если он не был Назиром, то он вел себя как Назир. Это именно и знак был, такие длинные волосы. Назиру, даже без формального Назиру. Вот. Кожаный пояс. То есть это ясно, граждане мирные не носили этих поясов. То есть он как бы ходил в этой самой. у него была часть военной формы. Сразу видно, кто это. Вот. В армии, наверное, коротко стриглись, а он был не стрижен, не с кожаным поясом. Хотя стриглись до да, коротко в армию, я не знаю. Вот. То есть его легко было узнать, другими словами. Как же эти его не узнали? Ну, послание. Ну, нет однозначного мнения. Вот, вопрос. Или узнали и не хотели говорить, что узнали. Опять же, стараясь как бы всячески себя выставить. Мы вообще никто. Вот. Либо по каким-то причинам именно они его не знали. Не знаем мы. Но, по крайней мере, Адания его сразу узнал по описанию. Вот. И у него это еще больше вызвало недмени. Потому что вообще-то Ильяу никогда не стеснялся приходить к Ахаву. Говорить ему в глаза все, что о нем думает. А Оттуда он не пришел. Это очень плохой знак. Даже пренебрегает ему хочет к нему идти. Кахава он ходил и говорил вещи, которые, как бы, ну, царю не как бы другие не говорят, но это проходили. Поэтому он решил, что надо его срочно арестовать раз так. Войшла Халав, это у нас девятый посуг, так войшлахалав, Сархамишим, Выхамишав, Вяль Алав, Вейна Ешеф Аль Рожгагар, Вейдабер Алав, ким Амелех Дебер Реда. И послал к нему э, полусотника, то есть командира полусотни, и его полусотню. И, и поднялся он к нему, то есть этот самый офицер поднялся к нему. Куда он к нему поднялся, потому что он написал на войне и Он сидел на вершине горы Лиява. там, э, солдаты остались внизу, а этот полусотник к нему поднялся. Э, и говорил ему: Воедобре, не сказано. Э, что есть разные подчеркивает, что здесь есть разные как бы выражения передать говорил, можно сказать амар, можно сказать Дибер. амар это когда хотят передать что-то короткое послание от кого-то, а дебер это личная речь такая, она может быть длинная дебур, вот. много информации. Но так или иначе он говорил ему, сказал ему следующее, человек Божий Царь сказал, спускайся. Так, коротко, по-военному. Игорь лаким Амелых-Дибер. То есть, Амелых-Дибер, это означает, что у меня есть те послания от царя, а Реда, это он от себя сказал, получается. Амелых-Дибер, а царь говорил. То есть, царь, что ты хочешь сказать, царь. А Дальше от себя добавляет. Если бы он хотел сказать, что царь ему сказал спускаться, он сказал, давай их Амар. Сказал, их Дибер, Реда, царь сказал, давай спускайся. Если он, как бы он от себя добавил. То есть, говорил довольно грубо. По-военному. А тот сам с военным поясом, его так не возьмешь. Вот. И кто ему ответил? Ильяго. Десятый посук, Ваяанэль Яго. Вайдабер эль сараха Им Ишелакимани. Теред Эш ми нашамаем, отха, воетхами шеха, ветред Эш в эту витохаль от Ответил ему Ильяху и сказал следующее. Если я действительно, ну, этому полусотнику сказал следующее. Если я человек Божий, да, то пусть спустится, то спустится сейчас огонь с неба и съест, пожрет себя и твою полусотню. И тут спустился огонь с неба, и это уже полусотня. Или я его не повелевал ну, огнем с неба. Мы помним из истории с водой, когда он там помолился и получил ключ от воды. Пророк никогда не знает, э, какие собственных сил, У него нет собственных сил. Это не колдун, который там, сказать, это был автор. А. Поэтому или собственно говоря, ему... Он не боялся идти к царю, или боялся, это не так важно. Ему было сказано не ходить к царю, к посланникам, значит, если он пойдет к царю, будет хуже, то есть он не собирался себя поставлять как бы на, на плаху тоже выносить, но теперь он говорит, меня зовут и Ишелаким, если у меня, мне Элаким не сказал с ним идти, они хотят меня арестовать, ну если, если я не должен идти, пусть они исчезнут, а если я должен, я пойду, вот. но они исчезли. Вот. То есть, почему здесь как бы вся эта история да, и там еще два эпизода свойства, показывают, что это ни в коем случае не показывает, что Ильяу как-то управлял молниями. Это его слово, как, как э, претензия в суд подал наверх, получало ответ. Планистый посухов. Выешев, вышлахалав, сархамишим, Ахер Выхамишав, выхамешав, вяан, воедабералав, и желаким. И снова послал к нему еще одного полусотника, другого уже, естественно, того уже нет, его полусотню вместе с ним, и тот закричал ему снизу и говорил ему следующее, то есть он уже не стал подниматься наверх, он стал в сторонке внизу. Да, я закричал ему, думая, что таким образом он может спастись, То было, конечно, тоже... Пренебрежение к Ильяву. Как можно спастись от Бога? Вот. То есть, это же не Ильяву молнии. То есть, опять же, все это языческое сознание, которое у них внедрилось. Они смотрели на Ильяву, как на того же жреца Бальзу. Ба Какие-то у него есть силы, что-то он может. Встанет в сторонке, может, не достанет. Вот. А этот стал в сторонке, закричал снизу, там, говорит, вот, ну, осторожно себя уже вел. Говорит, божий человек, так сказали царь, быстренько спускайся. И тут уже он говорит от имени царя и сказал Амар, то есть передай, перед, я тебе передаю речь царя, спускайся поскорее. Это не я тебе говорю, это тебе царь передаю. Но при этом тоже никакого почтения к Лияву не проявляет, только, только страх. И что он это говорит ему Лияву? Ничего нового. У Иоанна Лияву уедабер алейэн. И ответил Лияву и говорил им. То есть, это вся разница, что там он говорил только этому полусотнику, офицеру, потому что только ты только рядом с ним стоял. А тут он всем кричит, вниз отвечает, всем им. Если я человек Божий, то сейчас мол, спустится молния огонь спустится с неба, и тебя, и твою полусотню, и так далее. И тут спустился огонь, и так все, как в предыдущем случае, все слово в слово. И его, его полусотню, значит, уничтожил. То есть так тоже нельзя получается. Хозяин э, должен был это понять. Но ну, хозяин не понял, но офицеры поняли. Все-таки им нужно так сказать, идти на передний край. И поэтому они реагируют более гибко, чем руководство. Третий офицер, это идет теперь. Тринадцатый посук. В яр, в шлишим. в яр, в его. Сара Хамишин, шлиши. И снова послал к нему еще третьего уже теперь полусотника, с его полусотней, и тот значит, поднялся, и пришел этот самый полусотник, третий, и встал сразу на колени для начала. Это уже хорошее начало разговора. Он уже показывает, хоть со страху, но он что-то понял. Так? <ривычный> да. э -э передали Яву. И взмолился перед ним. И говорил ему. Человек Божий, пожалей, пожалуйста, душу мою и душу слуг твоих, вот этих, мои, мои полусотни. Пусть они в твоих глазах будут, так сказать, милость. Пожалей нас такая это словно, так сказать, ну, дай нам существование. в Вот, я говорю, посук, шамаем, Вэда, х, вот э, спустился огонь с неба и пожрал этих самых двух предыдущих офицеров их э, людей, их полусотни. А теперь пускай, пожалуйста, душу мою в твоих, в твоих в глазах. То есть, другими словами, он здесь э, говорит две вещи. Ну, Во-первых, он э, показывает, что он сейчас говорит от себя. Как бы. Он вообще, не, не, он вообще не, не передал ему никакого приказа от Адении. Просто говорит, он говорит от себя и про себя, и про своих людей, что важно. И просит он только об одном. Пусть нас огонь не съест. Мы понимаем, сказать, что это неправильно. Что, я он даже не осмеливаюсь, как бы, текст понятен. Я не осмелюсь тебе говорить грубые слова, которые сказал царь сказать. Я все понимаю. Но не надо нас. Мы как бы мы делаем чу, нас не надо трогать. Не надо нас уничтожать. А что я хотел, он хотел сказать, так понятно. Почему пришел, тоже понятно. То есть, если он не пойдет, так его казнят. Так Он пришел просить со своей жизни, а вовсе не передавать Ильяу и там наглые хамские приказы. Вот. Ни от себя, ни от царя. Ну, что делать Ильяу в этой ситуации? Ну, у него есть например, опция, конечно, но тут нет у него для этого никаких оснований. И поэтому он ничего не делает. А к нему обращается Малах. 15-й посуг. И говорил малах ашем Ильяу, спускайся с этим, с ним вот. Его не надо бояться. И встал и спустился с ним к царю. И это вот здесь очень важная вещь. Он сказал, его не надо бояться. А что Илья боялся кого? -то? Слово пахот страх но вообще имеет разные значения. То есть у нас в русском языке это означает какую как бы э, рефлекторную реакцию страха, который человек не управляет. Вообще, в еврейской традиции страхом можно управлять, Есть даже целый, потому на этом основанная. Бояться или это выбор человека. Человек иногда должен бояться в некоторых ситуациях. Если он не боится, то он и, поставля, и ставит себя в опасность, то он как бы виноват. Бояться означает вести себя э, так, чтобы не оказаться в опасности. То есть по-русски по правильно сказать опасаться. Но слово то же самое, паха. Э, то есть опасаться последствий. Можно, конечно, не бояться лечь под поезд, но это несколько вызывающе. Человек должен бояться лечь под поезд, иначе его надо в дурдом. В этом смысле бояться. И в этом смысле монахом сказал... Не бойтесь, вот как бы до этого, если бы он пошел к Кахаву без не Ахаву уже, хозяя, без того, что его послал Всевышний, то он сам был бы виноват в последствиях. Но когда Ашем посылает, это означает, что это уже, так сказать, не в твоих руках. Точно так же, как только что были уничтожены, уничтожены, так сказать, полноценные сотня солдат с офицерами, точно так же Ашем способен его, понятное дело, и там охранять. То есть, если есть у пророка посланничества Всевышнего, вот тогда он не должен бояться, даже под сложить А в нормальной ситуации должен знать, куда идти, куда не идти. Пророк еще раз повторяю, он такой человек, как и все, только у него пророчество есть, в смысле физическое. малахим вот. звуф, Эй, ну лаким би Лидрош э, Бидваро, лахэн, ашер, а литэшан, И говорил ему, то есть Ильяву говорил о хозяе. Так сказал Ошем. То есть он ему передал пророчество целиком. Вот из-за того, что ты послал посланников спросить Бальзвува. Бога и Крона, что разве нету Бога в Израиле, чтобы спросить у него какие-то вещи свои. За это вот ты на этой кровати не встанешь, там умрешь. Здесь мы тоже видим, он изменил текст. Как говорил он в начале, вы помните, в начале он сказал, что нету Бога в Израиле, что вы идете к... К мух. А здесь он говорит за то, что пошли к полителю мух, как будто нету Бога в Израиле. Почему такое? Почему, почему он поменял местами, обращаясь к царю Лияву? Потому что он прекрасно понимал, с кем имеет дело, с этим самым Христом. Если он начнет это говорить, нету Бога, сказать, ну конечно, нету. Ты же прячешься, а кого я могу спросить? Вот меня некого, пророки все попрятались, вот я вынужден идти там, к альтернативным поэтому чтобы сразу было понятно за что наказание да, то что ты есть нету, но ты пошел к идолопоклонству в чистом виде баль, вот. как будто нету Бога в Израиле сказал. Есть, твоя проблема что у тебя пророки прячется, потому что папа твой в тюрьму сажал там, преследовал там, все такое. Вот. так вот и соответственно и пророчество все то же самое ты с кровати уже не встанешь ну и он и не встал. Это об этом говорит 17-й пазук. Егорам, Тахтав, И умер он, как сказал послал, как сказал Всевышний от имени, о котором говорил ему Ильягу, его возорился Его Рам вместо него. В, э, на второй год царство Его Рама, то есть другого, то есть два царя с именем Его Рам были, и в Иудее, и в Израиле, потому сын, сын Его Шафата, Его Рам, в этот момент царствовал в Иудее, который был царем в Иудее, потому что не было у него сына. У кого не было сына, у, у Ахазии, то есть брат, брат его пришел к власти. вместо него... Это будет конец династии. И дальше написано ветер Деврея Хазияву Ашер Аса Алэм Ктувим Аль Сефер Деврея Амим Адам Алкай Остальные все деяния Хазияву, которые он делал, они все написаны в книге Хроник Царя Израиля. Книги Хроник Царя Израиля у нас нет. Так что, что он там делал, не так нам важно получается. Вот. И все. На этом мы закончили первую главу второй книги Царей.